Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Si habláramos nosotros del tamaño de la iglesia o las dimensiones de la iglesia o los linderos de la iglesia, todo ello, ¿a qué es a lo que nos imaginaríamos o qué ejemplo nosotros daríamos en cuanto, en cuanto a dimensiones de la iglesia? No me refiero al templo, a la casa, las cuatro paredes donde la iglesia se reúne, sino a la iglesia que es par, que es cada uno de los miembros. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones, el tamaño de la iglesia desde el primer siglo, desde el día de Pentecostés hasta este tiempo en que estamos viviendo? Sabemos que en el día de Pentecostés se bautizaron tres mil, luego cuatro mil, luego cinco mil, miles y miles, pero Ahora, hasta el tiempo en que estamos viviendo, ¿cuáles serían más o menos las dimensiones de esa iglesia? ¿A cuánto más o menos daría ahorita en membresía, en miembros, qué cantidad de miembros, cuánta cantidad de miembros será lo que hay ahorita sobre la faz de la tierra, no los que se han bautizado no los que han muerto, sino los que se han bautizado y están vivos todavía. Hablando de la iglesia global en todo el, en todo el mundo. Yo no sé cuántos miles y cuántos miles y más miles de miembros de la iglesia de Cristo. A veces se habla y a veces se, algunos critican la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo... Está opaca, según el mundo, algunos comentarios dicen, la iglesia de Cristo está muerta, en otras palabras. Si está muerta, no es iglesia. Tontería de palabras, de, de, de conjeturas. La iglesia de Cristo está muerta. Si está muerta, no es iglesia. Si es iglesia, está viva. Cuando es, está vivo. Cuando muere, no es pero se entiende el lenguaje, se entiende, se entiende y debo decirle, la iglesia de Cristo en todo el mundo es inmensa, es grande. A donde usted vaya, no importa el lugar, no importa el estado, no importa el país, ahí está la iglesia del Señor. Por eso le decimos, la iglesia de Cristo se reúne, aunque allí varía un poco pero se reúne todos los domingos, allí no varía, varía en el horario. Algunas se reúnen más temprano, otras más tarde, pero el domingo se reúnen. Algunas entre semanas se reúnen varios, varios días o todos los días en la semana en diferentes lugares, pero lo que anunciamos es la Iglesia de Cristo que se reúne el domingo y decimos en la mañana, porque regularmente, la iglesia de Cristo se reúne los domingos en la mañana, aunque muchas algunos lugares se reúnen únicamente en la tarde por el problema del trabajo de la membresía. Y ellos trabajan los domingos la mayor parte y entonces dice, tenemos nuestra reunión de tales a tales horas. Entonces la iglesia de Cristo se reúne los domingos a adorar 
a ofrendar, a participar de la cena del Señor. Únicamente cada domingo participa de la comunión cena del Señor y participa de la ofrenda. Usted reúnase donde quiera y cuando vea una congregación participar de ofrendas, el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado, no es la iglesia de Cristo. Así sencillamente, no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo ofrenda única y exclusivamente el domingo. Primera Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Entonces, ¿cómo identificar la iglesia de Cristo? Búsquela en la Biblia. Visítela y descúbrala por usted mismo, por usted misma. Cualquier lugar que usted visite entre semana y pasa el platillo del diezmo de la ofrenda, esa no es iglesia de Cristo. Simple y fácil de entenderlo. Así que, versículo 13 aquí otra vez, versículo 13 de primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esa es la iglesia de Cristo del Ecuador, de Nueva York, de la Centro Sur y más América, de donde quiera, esa es la iglesia de Cristo. Reúnase, reúnase. Y cuando dice enfrente del, del edificio Iglesia de Cristo, entre y vea el culto a ver si es Iglesia de Cristo. No porque diga Iglesia de Cristo, por eso ya fue Iglesia de Cristo. No es el escrito el que la identifica como Iglesia de Cristo. Es la práctica que lleva la Iglesia de Cristo. Porque a veces dice Iglesia de Cristo y están ofrendando el jueves. Esa no es la Iglesia de Cristo. El nombre que lleva afuera el edificio no la identifica como iglesia de Cristo. La identifican los hechos de la iglesia de Cristo. Si los hechos son de acuerdo a lo que dice la Biblia, adelante. No tenga temor alguno. Otra vez el versículo para ir a Colosenses capítulo 1, pero aquí en Corintios capítulo 12, versículo 20, eh, perdón, 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 capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Donde quiera que fuere, donde quiera que estuviere. Efesios capítulo 1. Continuamos con la iglesia y con la iglesia de Cristo. Aquí eh, respuestas a preguntas de varias personas que a veces la, las hacen. Hermano, ¿y qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es un grupo que se reúne para adorar conforme la palabra de Dios dice. 
Pero, ¿quién toma esos acuerdos? Esos acuerdos los toma, los toma la iglesia. Y déjele aclararlo aquí. En el horario, ¿a qué hora se va a reunir? Ya sea domingos o miércoles, cualquiera. Pero lo que se hace en la iglesia de Cristo, no toma esa decisión la iglesia aquí. Lo que se hace es la Biblia la que tomó la decisión. Se reúne el primer día de la semana para participar de la cena del Señor, para participar de las ofrendas. Eso. De ahí en adelante la iglesia puede decidir reunirse el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Pero en ninguno de esos días participa de ofrendas ni de la cena del Señor. Entonces, ¿qué decide la iglesia de Cristo cuando se va a reunir aparte del domingo? ¿Qué va a hacer? Lo decide la Biblia. Nada más. La Biblia es la única que toma esas decisiones. Dice el versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros vamos a sacarle la información a cada versículo que nosotros leamos. La iglesia, Cristo, la cabeza, según el versículo. No cabezas. La iglesia no tiene cabezas. La cabeza no tiene cuerpecitos. La cabeza tiene un cuerpo que es la iglesia. Una cabeza, un cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. La, singular. Pero hermano, otra vez viene la pregunta. ¿Las iglesias en Apocalipsis? No. Las congregaciones en Apocalipsis. Aquí se reúne la congregación de Labón. Aquí se reúne la iglesia. Pero no es la iglesia en Labón o de Labón. La iglesia de HBO no es de HBO. La iglesia es de Cristo. La congregación en la HBO, la congregación en Labón, la congregación en Empire, Empire Central y las congregaciones en cualquier parte del mundo. Pero de la misma iglesia. Vaya usted a Sudamérica y lo que hace en Sudamérica es lo que hacemos aquí en Texas. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la iglesia del Nuevo Testamento. Nada más, no va a ser diferente. Y si hay un lugar que sea diferente, no le hace que lleve iglesia de Cristo, no es iglesia de Cristo. Y ahí es donde, con toda la libertad, cualquier pregunta, todo lo que desea hacerse, hágalo con toda la confianza. Con toda la confianza en la radio, pedimos también que, primera, eh, Colosenses capítulo 1, pedimos también que cada quien 
haga su pregunta con toda la confianza, con toda la libertad. Y cuando se atreve a alguien a decir, pregunte, es que debe tener ese alguien a qué atenerse. Cuando diga usted, pregunte, usted tiene a qué atenerse. Así que lo hacemos en la radio, lo hacemos aquí por este medio que se, se mira y se escucha en varios países. Usted pregunte, la Biblia contesta. Y cuando la Biblia conteste, haga usted lo que dice la Biblia. Nada más, versículo, versículo 18, en delante. Colosenses 1:18. <coughs> y él es la cabeza del cuerpo. Cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En el primer lugar, Cristo. Cristo el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Recuerda el versículo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Cristo tiene toda la potestad en el cielo y si Cristo tiene toda la potestad en la tierra, pues hagamos lo que dice el que tiene toda la autoridad. Nada más, el que tiene toda la autoridad. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de, de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo en la cruz. La cruz no es la que reconcilia sino la sangre vertida en la cruz. En otras palabras, la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. En otras palabras, Cristo es el que nos limpia de todo pecado. El Padre, entonces está, está Cristo, mediador, y estamos nosotros. Y está el Espíritu Santo, el que nos guía a toda la verdad. Así es como trabaja la Escritura y así es como trabaja el cristiano. Dios, Cristo mediador, mediador, no mediadora. Usted rechaza a la madre de ¿Cristo? No. La iglesia de Cristo respetamos y honramos 100% a María. El católico no honra a María. No respeta a María. Porque María dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y calla la boca. Y hasta ahorita no ha hablado. Solamente eso es lo que le dijo María. Hagan todo lo que él dijere y cierra su boca. 
Entonces nosotros obedecemos lo que dijo María. Hagamos todo lo que él dijere. Así como dijo su madre. Directamente así como esto es como dijo Dios. Como la palabra de Dios nos dice, obedezca a Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia como cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene una cabeza Cristo, que, que, que es Cristo y Cristo tiene un cuerpo que se llama iglesia. Y vienen aquí las preguntas. ¿La iglesia salva? No. La iglesia no vino a salvar. La iglesia ha sido salva por Cristo. La iglesia salva, no. Pero fuera de la iglesia, no hay salvación para nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y fuera del cuerpo de Cristo, no hay salvación. Con todo respeto, no es para levantar la iglesia, no. Sino para decirle lo que dice la palabra de Dios y no le quite la palabra ni le añada a la palabra. Entonces, usted desea ser salvo, únase al cuerpo de Cristo. ¿Qué necesita hacer? Oír la palabra, creer en la palabra, arrepentirse de su mal camino, confesar su fe en Cristo y bajar a las aguas bautismales, obedezca, obedeciendo el Evangelio, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Cristo y de modo que si alguno está en Cristo, cuando sale del agua bautismal, nueva criatura es. La pregunta que hicimos el otro día. ¿En qué momento sus pecados le son perdonados? ¿O no sabemos? Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, respuesta de la Biblia. ¿En qué momento sus pecados le son perdonados. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Je Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, por... Eh, 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 por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Cuando empieza mi vida? ¿Y cuando empieza mi vida a contar ante Dios? cuando yo salgo de las aguas bautismales. De ahí en adelante, mi vida cuenta ante Dios. Antes, no estaba en Dios. Antes, y deje empleo estas palabras otra vez, antes no era hijo de Dios. Antes que de estar en Cristo, no era hijo de Dios. Le preguntan a, a mil personas en la calle, a cinco mil, a un millón. ¿Eres hijo de Dios? Cien personas, mil personas, un millón. Contesta, claro que sí, soy hijo de Dios. ¿De quién crees que 
soy si no soy hijo de Dios. Entonces, el mundo entero es hijo de Dios según la conjetura del mundo entero. ¿Cuál es lo que, qué es lo que dice la Biblia? Mundo entero que cree que es hijo de Dios, escuche, habrá oído y detenga lo que escucha. Dice aquí Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, a lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Le rechazaron. Los judíos le rechazan y lo crucifican. Versículo 12. Más a todos los que le recibieron. Uno lo recibían, otro no lo recibían. Lo rechazaban y lo crucificaron. Pero dice el 12. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios de ser hechos hijos de Dios de quien eran hijos antes conteste cada quien digo a cada quien contéstese no era hijo de Dios porque dice les dio el privilegio les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios de quien eran hijos antes no de Dios y solamente hay dos en el mundo, Dios y el maligno. El maligno pelea las almas y Dios lucha por salvar las almas. El maligno pelea las almas para llevarlas al infierno y Dios lucha para arrancar esas almas de las garras del diablo y llevarlas a vida eterna. Entonces, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De lo que no eran antes. A esos son a los que vino Cristo. Cristo no vino a los hijos de Dios porque no había ni uno. Cuando Cristo viene no había ni uno. Y predicó el evangelio. Hizo el llamado. Y las almas, las personas empezaron a venir. Efesios capítulo 2, para entender este versículo. Versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A esos vino Cristo. A los muertos espiritualmente, vivos físicamente. Uh, y Él os dio vida a ofrecer vida a los que tenían vida, ofrecer vida espiritual. Dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, donde estábamos también allá de ese espíritu fue arrancado cada uno de nosotros para venir a ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios antes. A los suyos vino, pero los suyos la rechazaron. 
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está usted espiritualmente hablando? ¿Es hijo de Dios? ¿No es hijo de Dios? Dios le llama. ¿Ya es hijo de Dios? Afirme su, piel, su fe cada día. Ah, es que todos... Es... No, no, señor. Ya vimos el versículo. No todos están en Dios. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya usted ha recibido ese gran privilegio de ser hecho hijo de Dios? ¿Y antes qué era usted? No hijo de Dios, era criatura de Dios. Creación de Dios. Nada más. Creación de Dios, no hijo de Dios. Entonces, no, todo el mundo, no señor. Todos somos creación de Dios, todo el mundo. Y a esa creación vino Cristo a predicar a todo aquel que en él cree será convertido en hijo de Dios. Creación de Dios y ahora hijo de Dios. Y los demás siguieron siendo creación de Dios y nada más. Ah, entonces usted cree, cree que somos como las bestias. No. Dichoso sería que fuéramos como las bestias si no obedecemos a Dios. Porque la bestia muere y allá acaba todo. El humano muere, su cuerpo al sepulcro, pero el yo se va a darle cuentas a Dios. Eso no es el animal. El animal muere y allá acabó todo. El humano muere, es sepultado, pero el yo sale para darle cuentas a Dios. Si está en Dios, bendiciones. Si no está en Dios como estaba el rico, ahí está el fogón, ahí está el lago de fuego. Allí está el tormento para el que no estaba en Dios a la hora que Dios lo llamó de esta vida y que se le acabó su vida física. Entonces va al fogón, va al tormento. ¿Qué hacer para sacarlo del tormento? <ríe> Buena pregunta. Buena pregunta. Lucas capítulo 16. Buena pregunta que está allí. ¿Qué hacer para sacarlo del tormento? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Billete, billete sobre billete. Fiesta, fiesta sobre fiesta. Las fiestas realmente duraban Lunes, martes, miércoles, jueves o oh, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, duraba se, semanas. Día a día, sí señor, tomando día a día. Estas eran las fiestas que había en aquel tiempo. Había, ahí estaba el hombre rico haciendo banquete con esplendidez cada día, cada día. Pero dice... 
Aconteció que murió, versículo 22, porque nadie es eterno en la tierra. Y fue llevado, perdón, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¡Qué contraste ahora sí! El miserable en los brazos de Abraham, el potente hombre rico en el tormento. El billete no está allí, el billete se quedó en la tierra. Las cuentas del banco se quedaron en la tierra. Los centenarios se quedaron en la tierra. Ay, que diera por tener aquí mis bolsas de centenarios. De nada te sirven. Y lo dice. Entonces, 24, él, dando voces, dijo. Padre Abraham, ten piedad, misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Este es el lloro y el crujir de dientes que dice la Biblia. ¡Qué gran sufrimiento! Pero Abraham le dice, ¿más duro todavía? Todavía más duro. 25. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué contraste? No te acordaste de esto allá cuando estabas en la tierra. Te hubieras acordado y tenías todo el privilegio. Y dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a, a ustedes, a vosotros, no pueden ni pasar de allá para acá. No podemos hacer nada por ti. Preocupado, 27, le dice, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les prediquen. Testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se preocupa ahora por la predicación. Quisiera salir para ir a predicarles a sus hermanos. Quisiera tener la oportunidad para con el billete que dejó en montones pagar tres, cuatro misioneros, que vayan a predicarle al mundo que se aparten de este lugar porque el tormento acá está caliente. Pues no, no pueden. Allá aquellos se encargarán de, de, de distribuir tus tesoritos. Tus centenaritos, ellos se encargarán a ver qué hacen con ellos. Tú ya no puedes hacer nada. ¿Es triste esto? Que teniendo tanto billete y no lo gastó por no desfalcar su empresa, a usted mismo, a usted misma. Ay, no, que este banana split, empleamos la banana split porque alguna persona me dijo, es que hermano, una, están caras, costaban 5.56 dólares. Yo no sé cuánto cuesta ahorita. Está cara una banana split. 
no la compre. Saboríese con el que se la está comiendo. Ojalá y no le haga daño. Ojalá y no le haga daño. ¿Pasa esto? Esto no pasa, pero acontece. Acontece realmente. Démosle a nuestro cuerpo lo que le hace bien claro, pero mientras podemos dárselo. Ya cuando no ponga, ay, por favor, ¿me puedes traer un sándwichito de esto? Cállese, no haga ruido. Nomás se le chorrean sus lagrimitas. Yo tengo dinero, pero no quieren darme ni con mi dinero. Y cuando podía, ¿por qué no lo gastó? Entonces, ¿para qué se queja? Otro se encarga de ir a comerse, no unas bananas, sino un... ¿Cuáles son las comidas caritas? Unos mariscos. ¡Ah, bendito! Con limoncito y una fantota fría. O coca para no perder la costumbre. Y el otro allá con los labios secos, secos. Y el otro gastando su dinero en el restaurante. Esos de los más, más caros, no más buenos, más caros. Pero porque más bueno, bueno, no meramente es el que cobra 80 dólares por una comida. Bueno, también es el que tal vez 35, por la misma comida, pero quizá da el gusto. Entonces, disfrutemos la vida antes de llegar al lugar donde estaba el rico, Apartémonos del, del camino que conduce al lugar donde estaba el rico antes de que Dios nos corte la vida. Porque en uno de esos dos caminos estamos, en el de que estaba Lázaro o en el de que estaba el rico. Yo lo sé, usted lo sabe, el mundo lo entiende, pero ahí se va. Sí, ahí se va. Ahí nos vamos todos. Y al despertar, ¿dónde vamos a despertar? Ya no podemos regresar. Mientras vamos en este camino, nos apartamos a cualquier carril, al de la izquierda o al de la derecha. Pero ya llegando, en el carril que vamos, pasamos la eternidad. En un carril de esos es donde va Dios. Y en el otro carril va el polizonta. Entonces, que Dios nos guarde y que Dios nos ilumine y Dios nos fortalezca cada día. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Bendiciones.